0: So, jetzt bitte tief Luft holen. Jetzt geht es nämlich um Lunge und um Atmung und heute geht es um niemand geringeren als den großen französischen Romanautor Marcel Proust, der bis 1922 gelebt hat, also ein Jahr gleichzeitig noch mit meiner äh, Oma, Gott hab dich selig. Und der Typ war wirklich krass drauf. Also der war Gallions Figur für viele Gesundheitsstörungen. Der hatte äh, einen ziemlichen Hau. Und er hat Schlaflosigkeit gehabt, er hat Verdauungsstörungen gehabt, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Erschöpfung, Schwindelgefühl, zermürbende Langeweile. Heute würde man sagen, es wäre wohl ein Hypochonder, aber er war ein Sklave des Asthmas. Er war ein Sklave des Asthmas und den ersten Anfall hat er mit neun Jahren erlitten. Ich kann das gut nachvollziehen, selber als Asthmatiker. Und danach hat er ein elendes Leben geführt, ein elendes Leben. Sein Leid brachte eine akute Phobie vor Krankheitserregern mit sich. Ja, zum Ende seines Lebens war dann auch noch die spanische Grippe, die kursiert hat in Europa. Und ja, bevor er dann seine Post zum Beispiel geöffnet hat, hat er die durch seinen äh, Assistenten in eine luftdichte Schachtel legen lassen, zwei Stunden mit Formaldehyd behandeln lassen. Wenn er unterwegs war, hat er seine Mutter Stitz ganz präzise, minutiöse täglich Berichte über seinen Schlaf, seine Lungenfunktion seinen mentalen Zustand und seinen Stuhlgang geschickt und protokolliert. Auch das kenne ich heute von mehreren Kunden, Schrägstrich Patienten. Aber äh, so... Äh Detailliert wie Marcel Proust macht es wohl. Oder zum Glück keiner. Das heißt, er war nicht wenig auf seine Gesundheit fixiert. Und manche seiner Sorgen waren vielleicht ein bisschen hypochondrisch, aber sein Asthma, das war real. Das hat durchgeschlagen in voller Härte. Und er hat sich zahllosen Einläufen oder ja zahllosen sinnlosen Einläufen unterworfen. Er hat sich Infusionen von Morphium geben lassen. Das hat ihm zumindest die Stimmung aufgehellt, auch Opium hat er überlebt, dann aber Koffeininfusionen, Amyl und äh, Schlafmittel verschiedenste, Baldrian ist dann noch, das harmloseste, aber eben auch Atropin, also ja, harter Stoff er hat mit Medikamenten versetzte Zigaretten geraucht, da hat Kryosot und Chloroform eingeatmet, er hat sich mehr als mehr als 100 mal, mehr als hundertmal, mal, stell dir das vor, die Nasenhöhlen, die Nebenhöhlen verätzen lassen und zwar auf schmerzhafter Art und Weise. Und hat eine Milchdiät eingehalten. Milch ist äh, flüssiger Schleim, sagen die Chinesen. Hättest du damals die chinesische Medizin vielleicht ein bisschen studiert, wärst du weitergekommen. Ja, hättest äh, das vielleicht nicht so gehabt, aber ich will da ja gar keine Häme drüber ergießen. Und schon gar nicht Milch, Milch. Er hat sogar in seinem Haus das Gas abstellen lassen, hat einen möglichst großen Teil seines Lebens ja an Luftkurorten und Gebirgshotels verbracht. Vielleicht hat er ja auch äh, Thomas Mann am Zauberberg getroffen. Wer weiß, äh, hat auf jeden Fall nichts geholfen. Mit erst 51 Jahren war seine Lunge erschöpft. Und er ist tatsächlich an einer Pneumonie, an einer Lungenentzündung im Herbst 1922 verstorben. Und Asthma war zu dieser Zeit vor 100 Jahren eine seltene Erkrankung. Man wusste eigentlich kaum was drüber. Heute ist die häufig, aber man weiß immer noch relativ wenig. Und gerade in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts hat der Anteil der Asthmakranken in den meisten Industrieländern rapide zugenommen. Ich weiß davon, direkt und indirekt zu berichten. Warum? Keine Ahnung. 300 Millionen Menschen leiden an der Krankheit. Und in Ländern, in denen darüber sorgfältig buchgeführt wird, sind es ungefähr 5% der Erwachsenen und 15% der Kinder. Also da ist das dreimal so hoch, der Anteil. Und das schwankt auch von Region zu Region, von Land zu Land und sogar von Stadt zu Stadt. Und in China sind die Städte so stark verschmutzt, dass dann andere äh, Städte wie Hongkong, die in der Nähe sind, vergleichsweise sauber wirken, weil dort dann wenig Industrie im Vergleich zu den anderen Städten ist, was man sich gar nicht vorstellen kann und eben viel frische Luft vom Meer kommt. Und trotzdem liegt der Anteil der asthma in Hongkong schon bei 15 Prozent im stark verschmutzten Guangzhou. Äh, dagegen sind es nur drei Prozent, also genau das Gegenteil dessen, was man erwarten würde. All das kann kein Schwein erklären. Global gesehen kommt Asthma vor der Pubertät bei Jungen häufiger vor als bei Mädchen. Nach der Pubertät sind dann vorwiegend die Damen betroffen. Und äh, es ist im Allgemeinen, aber nicht überall so, bei Farbigen äh, leider häufiger als bei Weißen und in den Städten häufiger als auf dem Land. Bei Kindern besteht ein enger Zusammenhang mit Fettleibigkeit. Also geh raus, bewegt euch, geht zum Training, liebe Kitties. Aber auch mit Untergewicht, weil die Kinder mit Übergewicht, die bekommen es, viel, viel häufiger, aber die untergewichtigen Kinder, die können es schlechter vertragen, bei denen ist der Verlauf denn schlimmer. Gerade in Großbritannien ist es ganz, ganz schlecht, da hat äh, jedes dritte Kind Asthma-Symptome am wenigsten, mit nur drei Prozent China. Du denkst du auch, wie kann das sein, Rumänien oder Russland, da wird jetzt also Green Tech und äh, Ökologie, äh, ist das ja nicht so das allererste, was einem da einfällt, also woran liegt das? Gibt es hier eine Heilung? Die gibt es nicht. Aber bei 75 der jungen Leute verschwindet das Asthma. Aber von selbst, wenn die erwachsen werden, ja, das ist bei mir auch verschwunden, bis dann mal wieder im jungen äh, Erwachsenenalter eine Lungenentzündung dazu kam. Aber warum und wie das genau passiert, außer das Infektionsgeschehen darüber hinaus, ähm, oder warum es bei einer unglücklichen Minderheit nicht geschieht, das weiß man nicht. Ähm, das ist blöd. Und Asthma, das ist, kommt aus dem griechischen das bedeutet Keuchen, das ist nicht nur häufiger geworden, sondern das verläuft auch häufiger tödlich und oftmals sehr, sehr plötzlich. Also ein Tod durch Erstickt, was grausam ist und äh, auch hier noch ähm, fast schon zum Alltag gehört. Äh, in meinem Patientenumfeld in Großbritannien ist es bei Kindern die vierthäufigste Todesursache. In den USA hat sich die Zahl der Asthmafälle von 1980 auf 2000 verdoppelt. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen verdreifacht und das legt natürlich auch die Vermutung nahe, dass Asthma nicht nur häufiger, sondern auch schwerwiegender ausgeprägt ist. Und äh, in Japan auf der anderen Seite hast du überhaupt keinen Anstieg oder auf kaum einen nennenswerten Anstieg der Häufigkeit beobachten können. Wir glauben ja, alle Asthma wird durch Staubmilben, durch Katzen, durch Chemikalien, durch Zigarettenrauch, durch Luftverschmutzung verursacht, was äh, eigentlich lahnigt. Aber ähm, die meisten Forscher sagen, dass fast keins der Dinge, die man gemeinhält für die Ursache von Asthma hält, tatsächlich eine Ursache ist. Solche Dinge können Anfälle auslösen, wenn man schon Asthma hat, aber die Ursache sind die nicht. Letztlich haben wir keine oder fast keine Ahnung, was die eigentlichen Gründe sind. Und entsprechend können wir nichts tun, um der Krankheit vorzubeugen. Du kannst ja nicht jetzt jedem Kind äh, präventiven Cortison zum Inhalieren geben. Es wäre wahrscheinlich, ähm, würde da tatsächlich die Asthmaquote runtergehen, aber von der Compliance und von den Kosten her und auch der Wehrhaftigkeit der Mütter und Väter und auch der Kinder, die jetzt keinen Bock haben auf ein Spray und dann noch mit Cortison, die wären natürlich auch immens und das könnte man gar nicht durchsetzen. Dann wäre schon eher eine Impfpflicht global durchzusetzen, denke ich mal. Und es gibt auch Forscher, die eben gerade Asthma haben und dann danach oder währenddessen daran forschen. Ich lese da auch sehr, sehr viel. Es gab in Neuseeland ein Forscher, da gibt es einen, einen Forscher, der war 20 Jahre, dann hat er Brucellose bekommen. Das ist eine Bakterieninfektion, bei der die Betroffenen sich so fühlen, als hätten die ständig Grippe. Und das hat den, was seine Ausbildung angeht, natürlich abgelenkt, weil Medizin ist nicht nicht einfach so 0815, sondern das ist ein hartes, sehr anstrengendes Studium. Und da hat man gesagt, okay, Brucellose ist eigentlich in Großstädten, da kam aus Wellington, eigentlich selten. Und deshalb brauchten dann die Ärzte dann auch drei Jahre, um das zu diagnostizieren. Drei Jahre, Ironie des Schicksals, sie haben es herausgefunden, was es war, und dann haben sie es mit einer zweiwöchigen Antibiotika-Therapie heilen können. Also Antibiotika sind auch immer noch ein Segen. Und äh, ja, mittlerweile hat er dann sein Studium aber aufgegeben und hat dann gesagt, ich mache was Interessanteres, ähm, das war eine reine, ein reiner Zufall, äh, Biostatistik, was es alles gibt. Aber da hat er sich eben dem Asthma gewidmet und der Epidemiologie und er hat äh, geschaut, was ähm, passiert hier. Es gab eine Welle von unerklärlichen Todesfällen unter jungen Asthmatiker und da gab es eine Arbeitsgruppe, da ist es dann gelungen, die Epidemie auf einen eingeatmeten Wirkstoff namens Phenotarol zurückzuführen. Eben. Der steht übrigens in keinem Zusammenhang mit dem Rauschmittel Fentanyl, wenn es ja einer meint. Nein, hat damit nichts zu tun. Lange Zeit gab es ein Dogma, das hat gehießen, Asthma ist eine neurologische Krankheit. Und ja, man sagt, dass das Nervensystem die falschen Signale in die Lunge schickt. Und dann in den 50er und 60er Jahren kam der Gedanke auf, dass es sich um eine allergische Reaktion handelt. Und das ist dann im Wesentlichen auch hängen geblieben. Auch noch heute behaupten die Lehrbücher, Menschen würden Asthma bekommen, weil sie in jungen Jahren mit Allergenen in Kontakt gekommen sind. Und an der Theorie ist so ziemlich alles falsch, weil heute ist klar, dass die Angelegenheit in Wirklichkeit komplizierter ist, viel komplizierter ist. Und wir wissen jetzt, dass Allergien weltweit an der Hälfte der fällig beteiligt sind, aber die zweite Hälfte ist auf etwas anderes zurückzuführen, auf nicht allergische Mechanismen. Und was das für Mechanismen sind, das wissen wir Weiß Gott nicht. Und bei vielen Betroffenen kann Asthma durch kalte Luft, durch Stress, Anstrengung, auch durch eine Depression ähm, oder wenn die Mama zu sehr klammert, ja, dann engt die einen ein oder der Vater oder der Partner oder oder. Und es hat dann eben nichts mit Allergenen zu tun oder mit Substanzen, die in der Luft umher Und das heißt dann meiner gesagt, lautet das Dogma, sowohl beim allergischen als auch beim nichtallergischen Asthma kommt es zu einer Entzündung in der Lunge, aber manche Asthmatiker müssen nur die Füße in einen Eimer mit Eiswasser halten, dann fangen die an, sofort nach Luft zu schnappen. Und das kann nicht nur auf eine Entzündung zurückzuführen sein. Und dazu geht es dann zu schnell. Das muss dann neurologisch sein. Das muss dann zwingend neurologisch sein. Zumindest äh, für eine Teilantwort schließt sich somit dann also der Kreis. Und im Gegensatz zu anderen Lungenerkrankungen macht sich Asthma normalerweise nur zu manchen Zeiten bemerkbar. Weil wenn ich jetzt die Lungenfunktion von Asthmatikern untersuche, dann ist die bei den meisten Während der meisten Zeit völlig normal, absolut im Normbereich. Aber wenn die einen Anfall haben, dann kann man sofort die Probleme und das Delta den Unterschied mit der Lungenfunktion, bei der Lungenfunktion erkennen und nachweisen. Und das ist für eine Krankheit eigentlich sehr ungewöhnlich. Selbst wenn keine Symptome auftreten, sind Krankheiten normalerweise bei der Blut- oder Speicheluntersuchung leicht zu erkennen. Asthma ist in manchen Fällen einfach weg. Einfach weg. rupsdi aus die Maus. Was passiert während so einem Asthmaanfall? Da verengen sich die Luftwege und das ist äußerst unangenehm, kann ich euch sagen. Und das Opfer hat dann Mühe, Luft ein, aber vor allem auch auszuatmen. Und bei schwächer ausgeprägten Formen der Krankheit lassen sich die Anfälle fast immer mit Steroiden, also mit Cortison unter Kontrolle halten. In schweren Fällen wirken dann solche Medikamente auch nicht. Und über Asthma können wir eigentlich nur sagen, dass es vorwiegend eine westliche Krankheit ist. Irgendwas in der westlichen Lebensweise haben wir es wieder Bringt unser Immunsystem so durcheinander, dass wir durchaus anfälliger werden. But why? Warum? Wissen wir nicht. Eine Vermutung ist auch wieder diese Hygienehypothese, den Gedanken, ja, frühzeitiger Kontakt mit diesem infektiösen Erreger, ähm, dass der uns im späteren Leben dann die Widerstandskraft gegen Asthma und Allergien stärkt. Das ist eine nette Theorie, aber die passt nicht ganz, weil in manchen Ländern, gerade in Brasilien, da ist der, Ta der Anteil der Asthmakranken hoch und die Zahl äh, der Infektionskrankheiten aber auch. Ja, haben wir jetzt auch wieder im Rahmen von Corona gesehen. Am häufigsten bricht Asthma übrigens im 13. Lebensjahr aus, also dann, wenn man das Pubertieren so ungefähr anfängt. Es gibt aber auch viele Erwachsene die dann auch zum allerersten Mal betroffen sind. Und die Ärzte werden ihnen dann sagen, dass die ersten Lebensjahre für das Asthma entscheidend sind. Aber das stimmt nicht ganz. Natürlich ist wichtig, dass es richtig, richtig gut eingestellt ist, damit du beschwerdefrei bist, aber dass du auch immer einen Notfallplan hast. Damit du ad hoc dieses Delta oder diese Atemnot ausgleichen kannst, weil ersticken ist einfach absolut grausam. Es kann aber sein, wenn du jetzt einfach deine Stelle wechselst und jetzt hier von Waldirn nach München ziehst oder nach äh, nach, nach Schweden oder, oder Holland oder von mir aus nach China, dass du dann eben doch noch Asthma bekommst. Ja? Und man hat äh, noch eine seltsame Entdeckung gemacht. Menschen, die als Kinder eine Katze gehabt haben, waren anscheinend während ihres ganzen Lebens vor Asthma geschützt. Ja, und auf welchem Weg die westliche Lebensweise im Einzelnen das Asthma jetzt auslöst, das ist nicht leicht festzustellen. Eine Kindheit auf dem Bauernhof, die scheint Schutz zu bieten. Und wenn man jetzt in die Stadt zieht, dann steigt das Risiko. Aber auch hier wissen wir eigentlich nicht, warum. Eine faszinierende Theorie äh, schlug Thomas Platz. Mills, äh, ein amerikanischer Forscher, vor. Und er bringt die Zunahme der Asthmaerkrankung damit in Verbindung, dass die Kinder immer weniger Zeit im Freien verbringen und herumtoben. Ja, da ist was dran. Und früher, so also die Feststellung, äh, spielten die Kinder nach der Schule im Freien heute ja, sind die im Haus Playstation oder äh, Brawl Stars oder irgendein Käse oder andere Spiele, sinnlose Spiele. Wir haben heute eine Bevölkerung, die sich drinnen auffällt, die auf eine Weise stillsitzt, wie Kinder zuvor nie still gesessen haben. Und das ist nicht gesund. Kinder, die vorm Fernseher sitzen, trainieren nicht nur die Lunge weniger, als wenn sie spielen würden, sondern sie atmen auch anders als Kinder, die nicht vorm Bild stimmen. Gefangen, gefesselt, festgenagelt äh, eingenordet sind. Und insbesondere, wenn Kinder lesen, atmen die tiefer und seufzen öfter, als wenn sie fernsehen. Und der Theorie zufolge reicht möglicherweise schon dieser geringfügige Unterschied der Atemaktivität, damit die Asthmaanfälligkeit steigt. Also mehr lesen, weckt die Hände vom Gaming-Controller. Dann gibt es noch andere Wissenschaftler, die haben die Vermutung geäußert, ähm, <lacht> dass äh, Viren für den Ausbruch von Asthma verantwortlich sein können, weil das Fehlen von vier Mikroorganismen im Darm von Säuglingen einfach im engen Zusammenhang mit der Entstehung von Asthma während der ersten Lebensjahre steht. All das sind nur Hypothesen. Und auch das jetzt mit dem Gaming und mit dem Controller, das ist das, was meine Kinder wahrscheinlich niemals akzeptieren werden. Wahrscheinlich hören sie meinen Podcast äh, eh nicht, weil sie das langweilig finden, aber unterm Strich muss man sagen, dass wir es einfach noch nicht wissen. Und deswegen frag weiterhin deinen Arzt und deinen Apotheker, gerne auch mich auf allen Kanälen, auf Social Media, insbesondere hier natürlich auf dem Kanal. Wenn du Freunde hast, denen das gefallen könnte, dann teil mit ihnen diese Folge, schenk mir ein Abo. Am anderen Ende war der Jan. Zieht die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.